0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir, O Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ninguém pode servir a dois senhores vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor conta a história de um administrador infiel. O administrador infiel é aquele que não sabe a quem servir, a Deus ou ao dinheiro. Ou qualquer outro Senhor que apareça e ofereça mais vantagens no serviço. O administrador fiel, ao contrário, ele tem clareza de quem precisa servir. Tem clareza daquilo que é e do que precisa ser diante do Senhor. Parece um pouco estranho que o próprio Cristo, no final do evangelho de hoje, diga que existem pelo menos dois senhores que eu preciso decidir. Deus, e quando eu digo Deus, eu estou falando o Pai de Jesus Cristo ou o dinheiro. Existe um santo que faz esta comparação e ela é muito própria. Por que, que não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro? Porque os dois são muito exigentes. Não existe ser humano que seja capaz de cumprir as exigências de Deus porque Deus é exigente e ao mesmo tempo as exigências do dinheiro então veja, muitas vezes eu me acomodo a uma vida cristã adocicada, que não exige nada não precisa mudar, continua do jeito que está que está bom isso não é Deus isso não é fé se não exige como é próprio do amor, não pode ser de Deus. É o contrário. O exemplo e a vida familiar é a melhor escola para aprender isso. Se eu não exijo do filho, ele se torna qualquer coisa, menos uma pessoa honesta. Eu tenho que exigir. Não é questão de obrigar, não é questão de ser mais ou menos chato e veja por outro lado meu irmão, minha irmã o dinheiro também é extremamente exigente primeiro porque nunca basta nunca basta então esse senhor chamado dinheiro diz você quer um pouco mais? eu quero então, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalhe 15 horas. Você vai ter mais. É isso, gente. Você quer mais ainda? Eu quero. Então, ao invés de você ficar com os teus filhos e com a tua esposa, arrume outro serviço. Aí você vai ter mais. Final das contas... Esse Senhor exigente levou a minha saúde porque eu mais trabalho do que descanso e esse Senhor levou a minha família, minha esposa e os meus filhos. O dinheiro é um Senhor exigente. Não dá para servi-lo e ao mesmo tempo servir a Deus. Absolutamente não dá. Mas veja, meu irmão minha irmã, o chamado que o Senhor faz é a administração e aqui eu não estou falando de balancete, não estou falando de fechamento de caixa, não estou falando de nada disso, absolutamente. A administração aqui o Senhor primeiro me convida é essa administração de bens interiores, invisíveis. Se você quiser chamar virtudes enquanto isso não for bem administrado na vida do ser humano ele pode ter todas as cifras bancárias ele não consegue administrar e ao contrário a pessoa que interiormente é virtuosa ela é paciente ela é humilde é uma pessoa caridosa é uma pessoa generosa ela pode ter todas as cifras e não ter absolutamente nada. Ela tem uma sabedoria que vem exatamente daí. De virtudes ou de riquezas que outros podem ignorar e por isso se perdem, mas que para ela são tesouros. Para ela, para essa pessoa virtuosa, é tudo, é tudo. E, de fato, ela não precisa de muito. Meu irmão, minha irmã, essa administração, é claro que depois ela pode se refletir naquilo que é material, naquilo que nós, para esse mundo, também precisamos. Eu não estou falando de um mundo imaginário, onde eu viva apenas com as ideias e com as teorias. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso de um salário, eu preciso pagar contas. E para isso é a administração. Ninguém é irresponsável o bastante para fazer de conta que não tem a responsabilidade. Mas, meu irmão, minha irmã, prepara antes a outra administração. Porque Aquilo que hoje é material, aquilo que hoje você tem, amanhã você pode não ter. E o que conta no final e o que torna fiel o administrador é que tendo tudo ou não tendo nada, ele se mantém fiel ao Senhor. Aliás, o que brilha para nós de forma muito lúcida e concreta, o modelo mais perfeito além de Jesus Cristo, claro, mas o modelo de criatura mais perfeita como administradores fiéis são os santos. Veja, a preocupação deles e a riqueza de todos eles foram as virtudes. Não foi ter mais ou menos para esse mundo. Eu sempre gosto muito de estudar a vida dos santos e por exemplo São Luís foi rei na França não dava para saber o que esse homem tinha de patrimônio um rei geralmente é extremamente rico mas por que, que ele foi cano canonizado? por que se tornou santo? porque o que brilhou neste homem não foi o ouro dele foram as virtudes no ofício das leituras no dia de São Luís rei da França ele escreve uma carta para o seu filho antes da morte e você precisa ver o que, que ele orienta para o filho dele meu filho seja paciente meu filho cuide dos súditos como você cuidaria dos seus filhos meu filho se lembre da religião imagine um rei que poderia recomendar qualquer coisa para os seus próprios interesses, aliás, que se esvazia de si mesmo e que deixa uma herança que não se perde. E por outro lado nós vemos, na outra ponta, uma Santa Teresa de Calcutá, que não tinha absolutamente nada de material. Ela escolheu viver a pobreza, a miséria. Mas pergunte-se na sua época existiu pessoa mais sábia. Não existiu. Meu irmão, minha irmã, é saber ser administrador, administradora, e o que nivela... E o que há de semelhança entre São Luís que para esse mundo era rico e Santa Teresa tão pobre. O que existe em comum é a fidelidade na administração ao seu Senhor. Eles não tinham dois senhores eles conseguiam correr e andar mais rápido na direção certa, porque não precisava pensar, e agora eu vou servir a quem? Não, isso já estava definido. É o Senhor, e como é exigente servir o Senhor, eles precisaram renunciar a algumas coisas. E por isso, meu irmão e minha irmã, quando o Senhor diz, Ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele está pedindo antes de tudo que eu seja fiel. E é bonito como ele volta essa expressão da fidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes quem não é fiel nas pequenas, também não é nas grandes. A vida é dos santos. Posso não ter nada e ser fiel. Posso ter tudo, como São Luís, e me manter fiel. O problema é que nós somos tão contaminados por essa mentalidade do consumo, do poder, do dinheiro que eu começo, inclusive, julgar pessoas por causa das suas cifras. Então veja, nossa, aquela pessoa é milionária, ela deve ser importante, mas também ela deve ser uma pessoa muito egoísta. Às vezes é o contrário. Ela tem muito dinheiro e é uma pessoa muito humilde. E aí eu olho para aquele... Lascado para aquele miserável e eu digo essa pessoa não é importante ou essa pessoa, coitada, deve ser muito simples muito humilde e às vezes aquele pobre é mais egoísta do que todos nós juntos não dá para usar o dinheiro como critério não dá para dizer que se aquele que tem é melhor ou pior e aquele que não tenha seja melhor ou pior não dá. E por isso absolutamente o Senhor diz, não se pode servir bem aos dois. Meu irmão, minha irmã, é uma pergunta que não pode faltar no verdadeiro administrador, naquele que Deus espera. Porque administrar as coisas bem ou mal nós já fazemos, mas o Senhor está chamando a uma outra administração que é muito mais exigente a administração da própria vida diante de Deus porque veja para esse mundo nós precisamos de balancete fechar o caixa, precisamos prestar conta é tudo assim então se eu perguntar para você quanto você gastou para construir a sua casa você vai saber quanto você precisou para educar os seus filhos você vai saber e depois veja eu consigo dizer exatamente o que eu planejei o que gastei o que perdi e depois e quando passar essa vida veja Meu irmão, Mima, irmã, não é em vão que o Senhor diz em outra passagem Ajuntai para vós tesouros no céu Ele está falando de uma outra administração Que não pode ficar suprimida por conta Dos bens, das coisas e dos meus compromissos Por mais legítimo que seja o meu compromisso Não me isenta do compromisso com Deus e com o céu Ótimo, você já tem a casa que você precisava, você já tem o emprego que você precisava. E depois? E quando acabar tudo isso? Como é que você administrou esse depois? Não existe outro meio, é uma vida dedicada à virtude. É uma vida que te leva ao encontro das pessoas, é uma vida que te torna íntimo a Deus. Que te faz... Um administrador fiel. Porque aí, meu irmão e minha irmã, você pode ter tudo o que esse mundo oferece, você não se prende mais a isso. Ou você pode não ter absolutamente nada, e você sabe que você tem tudo. Porque o administrador fiel é, antes de tudo, aquele que sabe quem está servindo. Estou servindo o dinheiro? Bom, então que o dinheiro te salve. Estou servindo ao Senhor, Deus? Então fique tranquilo, Ele vai te salvar. E parece muito simples, mas na verdade não é tão simples assim. E a gente só descobre a doença pelo sintoma. Quando a pessoa chega a uma certa idade... E começa a se preocupar. Começa a ficar com medo. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Pode ter certeza. Essa pessoa escolheu a quem servir. E não foi Deus. Não foi Deus. Agora a pessoa chegou a essa fase. Sei lá, uma doença, uma fase terminal. Essa pessoa está entregue, ela está serena, confiante. Ela já sabe quem ela está servindo não precisa ninguém ensinar ela tem um monte de bens que vão ficar e isso não é problema nenhum agora a pessoa chega a perder o sono porque vai precisar deixar tudo então que o dinheiro salve não confiou no dinheiro? que ele te salve Agora, meu irmão e minha irmã, o administrador fiel que o Senhor chama e que Ele espera é aquele que se preocupa primeiro. Eu não digo que vá viver despreocupado com as outras coisas, mas primeiro ele se preocupa com as virtudes. Eu serei mais paciente eu serei mais honesto. Eu serei uma pessoa mais justa. Porque o dinheiro pelo dinheiro, meu irmão e minha irmã, de fato, ele não pode salvar. Então imagine que eu tenho uma grande empresa e eu faço questão de doar parte do meu lucro para uma entidade carente. Só que dentro da minha empresa, eu exploro os meus funcionários eu estou servindo qual senhor agora ao contrário eu tenho uma uma pequena empresa que seja mas aquilo que é do funcionário é do funcionário aquilo que é meu é meu aquilo que eu puder ajudar o outro de fora eu vou ajudar, pronto justiça, equilíbrio virtude não precisa esbanjar não precisa fazer de conta fazer para os outros verem ah, como é bondoso, como ajuda todo mundo não eu sei quem estou servindo e se não me engano o senhor já me lembrou um dia se você fizer jejum não fique tocando trombeta para as pessoas verem se você quiser ajudar alguém não fique Postando no Facebook, ah, doei cesta básica. Não, não faça isso. Ajunte os seus tesouros no céu. Não é aqui na Terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, veja. Escolher um dos Senhores implica a fidelidade Pode parecer absurdo, mas se eu escolher o dinheiro, seja fiel. Seja coerente. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá, como eu falei. Ajudando todo mundo, extorquindo funcionário, fazendo as coisas por trás, não dá não dá certo. Escolher o Senhor também implica essa fidelidade. A fidelidade. E graças a Deus nós temos centenas, talvez milhares de exemplos de administradores verdadeiros. Por isso que nós precisamos ler a Vida dos Santos. Precisamos ler. Nós temos que parar com essa mania de fazer do santo o nosso botequim. Pelo amor de Deus, perca essa mania. O botequim. Você vai lá, está com dor de cabeça. Ah, santo, sei lá, perdi alguma coisa. São Longuinho. Preciso casar, Santo Antônio. Isso é botiquim, gente. Isso não é fé com dor de cabeça, estou com febre santo não é para isso santo é para imitar santo Antônio ajudou os pobres eu vou ajudar os pobres santo Antônio estudou a palavra de Deus eu vou estudar a palavra de Deus isso é administrar isso é ser fiel eu posso ter todas as cifras se eu não perder isso eu sou feliz porque o primeiro não é o dinheiro no meu coração já tem um senhor ocupando já existe um dono o que vier, venha ganhei na loteria, padre Isso não quer dizer nada. Eu preferia que você dissesse. Eu ganhei a salvação. Por isso meu irmão, minha irmã. Administre. Comece. Veja. Deus é tão grandioso que ele te dá todos os meios para perceber. Quais são as virtudes que ainda me faltam? Quais são aquelas que pela graça de Deus hoje eu já tenho? Mantenha isso. Mas tem umas que eu ainda não tenho e preciso. Administre, busque isso, lute por isso. Veja, porque tudo mais se torna uma consequência Como já afirmava o próprio Senhor Busque em primeiro lugar o reino E todas as coisas são dadas por acréscimo Todas as coisas A riqueza primeira já está clara para mim O Senhor a quem sirvo já está claro Eu não posso correr o mesmo risco de ser chamado pelo patrão O que é que estou ouvindo a teu respeito? Presta conta, porque você já não pode administrar os meus bens Eu não posso ouvir isso de Deus no último dia É agora que eu tenho, é o tempo que eu tenho para cuidar que no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja, antes de tudo, essa fidelidade. Ou muito mais, haja a clareza. Qual é o lugar que ocupa cada coisa? E principalmente, quem é o Senhor? Não por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu sou. Eu posso dizer Deus em primeiro lugar. Mas na prática, eu vivo para o dinheiro. Não dá para servir os dois. Veja. Colocando e ordenando. Ou seja, colocando em ordem. O ser humano consegue ser administrador fiel das coisas de Deus. Não perca meu irmão minha irmã, por qualquer brilho e por qualquer ouro, a verdadeira riqueza. E só é possível chegar a ela com as virtudes. As virtudes. Vamos pedir ao Senhor.